0: Ou tá pensando em abrir um negócio? O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Fernanda Sandoli é a designer que dá vida a marcas e ideias. E nesse episódio ela conta um pouco dos processos e dos caminhos para a criação do logotipo e nome de um negócio. Mais um Foodness Talks, dessa vez Fernanda Sandoli, minha amiga... Irmã parceira de vida de trabalho Fesoca, bem-vinda.
1: Olá, que prazer. Finalmente estou aqui. Finalmente.
0: <risos> Hoje vai fazer 50 episódios e só agora eu consegui te, te trazer. Veja que vergonha para você.
1: <risos> é né?
0: Bom, Fê, eu vou contar um pouco da, de como a gente se conheceu e por que que a gente se conectou tanto e depois vou pedir para você explicar um pouco do seu trabalho. Claro. Então é o seguinte: Fernanda ele tem uma empresa que chama Ninguém Mais Tem, e eu tinha um buffet. E nós duas trabalhávamos para casamento, né? Então, a gente, eu fazia o um buffet de casamento e a Fê fazia parte de identidade visual, convites, etc., dos casamentos. E aí, nessa época, que isso vai fazer o quê? Uns seis, sete pelo menos, né? Fê, outro dia eu tava Acho tentando fazer. Você precisa coisa.
1: contar muito isso aí. <risos> Deixa para lá. <risos>
0: <risos> Mas faz tempo, sim. Faz tempo. E a gente se conectou, e eu acho que, especialmente, porque a gente tem um modo criativo que bate no mesmo lugar, né? A gente pensa é, criativamente muito parecido. E aí, naturalmente, a gente virou muito amiga. Né, junto com a gente tem, tem a Thaís Puntel também, que é decoradora e que também bate o mesmo tambor que a gente, no mesmo lugar da loucura. <risos> Total. E é muito louco, né? Porque a gente se conectou, eu acho que exatamente pela nossa veia criativa e por sacar uma a outra, assim, e ser muito fácil de trabalhar junto, né? Foi, tanto que foi instantâneo, né? Acho foi, que foi numa foi de degustação paixão à primeira até. vista. É, foi.
1: foi numa degustação. A gente começou a falar uma paz
0: de groselha ali, <risos> pronto. É todo mundo louco igual, vamos manter. Exato. Fê, conta um pouco do que a, a ninguém mais tem, passou por muitas fases, né? Vocês também pararam de fazer casamento, eu fechei o buffet, vocês pararam de uhum. fazer casamento, mas conta o que essencialmente você faz. É, então, aí passando rapidinho por essa
1: história, né? Quando a gente fundou Ninguém Mais Tem, que a princípio foi fundada por mim e pela Rê, né? Que é minha irmã. É, a gente tinha ideia de criar identidade visual para casamentos, para esse nicho né? para esse setor, na verdade gigantesco que não é um nicho, mas Sim. que é o fundo dos casamentos, mas porque isso também nasceu de uma dor do casamento da rei lá atrás, ela queria fazer algo diferente e não encontrava, e a gente foi lá vamos fazer, vamos botar a mão na massa na época a gente estava com um business plan para outro negócio, para importar uns objetos e tal então, a gente começou nessa veia uh, por ver mesmo uma, uma demanda, assim, latente, que não tinha, assim, estúdios gráficos que fizesse, né, ou agências que fizessem isso, um, um, o desenvolvimento de um conceito e de uma identidade visual é, que a gente acreditava ser interessante para aquilo, né, para esse mercado. Então, a gente começou aí. E aí, realmente, tivemos uma longa jornada no mundo dos, dos casamentos, dos eventos. A gente abriu né, para eventos corporativos, outros tipos também. É... E, a princípio, a gente nem queria trabalhar muito com a parte de branding. Eu já tinha trabalhado em, em agências de design gráfico, né? Sou de criação, sou formada em comunicação, mas sempre fui do mundo da criação e muito mais do design gráfico, então... Eu não tinha muita intenção de trabalhar com branding a princípio, mas foi um negócio que também surgiu meio... Aquela coisa que a gente não quer, mas a coisa te persegue, né?
0: Você não quer a coisa, mas a coisa te quer, né? Não tem jeito. Daí a
1: gente começou a fazer marca e esse trabalho, assim, desenvolvendo para fornecedores do próprio mercado de casamento, que via o nosso trabalho para o cliente final. E aí, a gente acabou né, entrando nessa. Ah, então vamos fazer, vamos formatar na Ninguém Mais Tem. A gente chama de estúdio né, de criação, a gente não é uma agência, não trabalha com outros aspectos de planejamento, mídia, etc. Então, no um estúdio de criação, a gente abriu um outro braço para atender marcas. Então, ficou um estúdio de criação de conceito para eventos e para marcas. E isso foi até o ano passado, no, até, depois né, a gente... Tá, mudou um pouco a, so a sociedade, então estávamos em quatro. E ano passado a gente voltou a ser só eu e a Rê na sociedade é, e a focar 100% nas marcas. Então, desde o ano passado a gente está focado mesmo nessa parte de branding e o nosso forte realmente é em desenvolver conceito, né? Então é muito desse trabalho inicial mesmo de entender as dores, de entrar, aprofundar bastante... Né, na proposta do, do, do negócio entender qual é essa dor qual é esse propósito de negócio e a partir disso estabelecer uma identidade para essa marca né? então a gente faz tanto a parte de identidade verbal né, de trabalho de naming, então dentro desse, dessa criação de conceito estabelecer um nome para o negócio e a parte de identidade visual
0: fazendo entregas de logotipo guides e algumas aplicações Tá, bom, eu sou suspeita porque eu faço tudo com vocês, eu indico um monte de cliente, porque realmente, além de você eu ser minha amo. amiga, eu gosto muito mesmo do trabalho, uhum. é, e é isso, acho que também tem essa coisa da identificação, né, eu, eu sei que você vai sacar o que eu tô trazendo aqui com o cliente, né, do que a gente claro. trabalhou com ele de conceito e propósito, e eu sei que você vai entregar isso tanto em naming quanto em, em logotipia, e aí fica uhum. muito fácil trabalhar junto, né, realmente...
1: É, e acho que é, real, é bem real é muito verdadeiro, como a gente teve essa sinergia lá atrás, trabalhando com casamento continua, né sendo muito sinérgico esse trabalho assim da gente fazer junto, então Sim. tanto que ca, muito... agora
0: antes de começar a gravar, já, comece... já inventamos um negócio novo aqui, Sim. que a gente lança <risos>
1: com certeza aqui não pode, né, ter um call eu e você, a Thaís, então envolvida já começa a surgir negócio no povo.
0: sim, se a gente conseguir botar em prática tudo que a gente tem de vontade estamos lascados. <risos> o Fê e me fala uma coisa antes de eu fazer a minha pergunta principal aqui eu queria entender o seguinte vocês, você particularmente é uma pessoa que ama comer, né? E cozinha muitíssimo muito, bem também. Então acabou bem. que esse mercado de, de alimentos e bebidas, né? Tanto bar, restaurante, produtos, você já fez cachaça fora já. do país, etc. Uhum. É, isso caiu no seu colo e você tem muito tesão de trabalhar com, com, esse, com essa frente de negócio, né?
1: Tenho muito, muito mesmo. Então, tem até alguns memes que eu me identifico, <risos> mas me vendo por lanchos, praticamente, porque, olha... A gente é uma... Realmente é um assunto que me interessa assim profundamente. Você vê aqui, ó, atrás de mim, minha estantinha de livro, a maior parte dos livros são de gastronomia. Sempre foi um assunto que me encantou demais, assim... E eu adoro viajar, viajar para conhecer formatos e tudo que tá rolando, culturas diferentes através da gastronomia, eu acho um, um mundo muito rico para criação, assim. E sempre serviu para mim de inspiração para criar outros projetos que não eram desse desse setor, mas é, claramente, não tem como, né? Mais uma vez, fugir. <risos> a fruta não cai longe do pé, né? Não. Então, eu tenho. A gente realmente atende bastante negócios nesse setor. Assim, é algo que eu tenho afinidade, tenho facilidade para transitar, para entender os modelos de negócio. Então, e fora que, para mim, é
0: um grande prazer. Sim, gosta pouco, né? Aham. Uhum.
1: <risos> O eu, feio, eu, vou...
0: eu saio pra comer mas é só pra ter referência entendeu? é só referência, é trabalho <risos> e assim, a bicha é magra é gostosa, mas é de ruim porque, juro por Deus a Fernanda mata um prato de manhã que tem até, que tem até legume e verdura no prato lógico, dela
1: lógico, nutrição, né? Tem PF ma
0: matinal, né?
1: PF matinal, total nossa, <risos> sou super adepta não, você quer me ver mal-humorada, é com fome. Eu já falo, gente, não
0: conversa comigo.
1: Você com fome. Eu não posso fazer uma reunião, entendeu?
0: Bom, talvez por isso que a gente tenha ficado amiga, né? Porque eu já te convidei para comer a primeira <risos> vez. Que eu...
1: Foi um você almoço. Você me ganhou pelo estômago.
0: Ufa, deu certo. Deu, deu. Sustiu efeito. Fezoca, vamos começar, então por uma pergunta, inclusive, que fizeram na minha caixinha lá de perguntas do Instagram, e eu falei eu vou levar essa pergunta pra gente fazer com a Fê uhum. qual é a coisa mais importante sobre a criação de uma, de uma logo para uma empresa que que não pode faltar de jeito nenhum uhum. então, eu acho que assim
1: sempre, essa é uma pergunta bem recorrente né Ai, por onde e... começar, como que é o que, que eu tenho que pensar, o que eu tenho que ter em mente, e eu acho que assim, é bem simples é pensar um pouco na trajetória que te fez chegar até ali, né? Por que, que você precisa de uma marca? Então, o que você está querendo comunicar? Acho que como entendimento, você tem que ter muito claro o propósito do teu negócio, né? A gente estava falando lá de conceito, então a gente entende esse conceito, é super ele tem vários níveis de profundidade e, enfim, de estudos que podem estabelecer ali estratégias planejamentos e tal, mas assim a essência, a pessoa que tá abrindo um negócio sabe né, então qual que é a dor dela, por que que ela chegou ali qual que é a trajetória dela, o que que ela quer fazer de diferente né, por que que ela tá abrindo um negócio, então assim essa, acho que é sempre o primeiro questionamento é como trazer essa verdade que só quem é empreendedor que é doido né que a gente sabe as coisas que a gente enfrenta sendo empreendedor mas que tá ali se jogando num, de cabeça num projeto desse é, a gente sabe então o que levou a gente até ali então é muito de amadurecer de olhar para dentro né para essa cultura da quer dizer que a empresa pode estar em vários momentos quando da criação de um logo de um redesenho né então entender tudo isso e que o momento tá mas se é um negócio novo por quê? Né? O porquê desse negócio? O que, que eu vou promover de diferente para o mundo? O que, que eu quero com isso? E como eu me comporto né, como marca? Como que eu quero conversar com as pessoas? O que, que eu quero falar? Qual a minha mensagem? Então, assim, esse que a gente chama de briefing, né, esse amadurecimento do negócio, ele só pode vir do cliente, né? Então, é, isso é legal ter isso mais amadurecido, mais definido na cabeça no momento de desenvolver a marca, porque, na verdade é assim, quando a gente fala marca, a marca tem não é só o logotipo, né a marca, enfim, é a percepção de valor, é tudo que acontece em todos os pontos de contato da marca, é o logotipo é uma selling line, é, são as cores, então tem vários atributos que vão gerar valor enfim, consolidar essa, esse aspecto da tua marca essa lembrança da tua marca também na mente do consumidor mas é, na hora de desenvolver essa identidade, seja verbal Wow. Né, que é o naming, seja a identidade visual, o logotipo, os atributos da marca, é muito legal ter isso amadurecido, assim, ter, ter isso, ter se feito esse questionamento, né, acho que muita coisa a gente descobre no processo, né, Rê? A gente Sim. fala, cara, nada é escrito em pedra, e muitas vezes, principalmente começando um negócio novo, às vezes você tem uma viradinha ali, que você vai entender no meio do caminho, quando você começou a desenvolver, pôr o um negócio no papel, fez business plan, né, aí vai a tua parte aí dos números, mil, plan... Planilhas e tudo, você vai entendendo melhor isso, mas a essência, o porquê, o propósito, de onde veio essa dor que te fez querer empreender, isso você sabe. Então, eu acho que isso é muito legal de colocar no papel na hora de passar um briefing
0: para a criação da marca. Legal, mas em termos gerais, a hora que o cliente chega com você, uhum. é ideal que o conceito já esteja mastigado, né? Tipo, que a pessoa saiba exatamente o que ela quer, se é um bar, se é um restaurante, Sim. porque para você entregar um logotipo que de fato atinja o público-alvo, que entregue um conceito, você precisa saber do que se trata. Total, total. E o conceito, então assim,
1: o que a gente desenvolve de conceito é muito mais de entender... É, de dentro para fora. Como que a gente vai fazer isso ser percebido? Mas o conceito que é anterior a isso, que é tipo um modelo de negócio, né? E, uhum. Isso tem que estar tá definido, porque isso vai nortear essa criação. Por mais que a gente possa falar de universos estéticos de forma super ampla e abstrata, sem que eu tenha muitas definições, para que isso seja assertivo e consiga passar a mensagem que você quer passar esse conceito, né, de modelo de negócio do que você quer ser, tem que estar tá definido, né, ele tem que estar tá, ao menos um pouco claro, assim, na tua cabeça você tem que ter o norte, sabe do, do, do negócio então com isso, aí sim a gente vai falar e descobrir juntos o conceito estético, como que a gente vai falar, porque às vezes tem várias formas de você passar uma mensagem né mas o logo e todos esses, esses outros atributos da marca que a gente entrega junto eles todos comunicam né, esse, esse fim, esse norte onde que você quer chegar e te posicionam, né? te ajudam a te posicionar, então
0: esse conceito de modelo de negócio tem que ter você faz um modelo de trabalho para isso, Fê, que eu gosto muito, que aí na pandemia também você aprendeu, né, desenvolveu uhum. técnica para deixar isso mais objetivo e que a entrega conseguisse ser mais rápida também para o cliente, né? Conta Sim. um pouco do processo que você faz hoje. Então, a gente faz essa criação hoje num
1: processo imersivo. Quando a gente fala de imersão, aí é... É uma imersão que a gente realmente convida né, o cliente a emergir nesse universo com a gente e entender esses atributos todos, né, quem é, é, é essa marca dele, né, como personificar a marca. Tem vários exercícios que a gente faz no amadurecimento de briefing. E nesse processo imersivo, a gente estabelece três encontros, né, são três uh, reuniões é, que levam até duas horas e meia, mas são encontros bem densos, assim, onde tem muita troca. Então a gente não gosta de ser. Uma, um, um estúdio falar, ah, olha, eu crio, eu vou impor a você a minha criação, doido, você vou sentar em cima desse projeto e daqui, sei lá quantos meses eu venho com algo megalomaníaco e você tem que engolir aquilo sem ter participado uhum. Não, a gente gosta que, que esse conceito, ele, se, ele venha nascendo e como a gente vai amadurecendo ele junto com quem idealizou o projeto, né? Então, a gente gosta de participar e, e pontuar essa criação. Então, o primeiro encontro, a gente fala de mood board, né? A gente fala de referências. A gente já tem um, um aprofundamento do briefing, que a gente faz um, um quizinho, né? Um questionário e tal. Depois, com isso, a gente tem essa primeira reunião onde a gente vai trocar referências. Eu vou mostrar para ele o que a nossa equipe criativa acredita ser o ideal para comunicar, né? Isso que ele quer comunicar com a marca dele. Aí a gente faz essa troca de referências, mostra bastante coisa, eles têm essa troca. Ah, eu, as marcas que te inspiram, então isso é legal também. Tem. Ah, mas putz, eu estou abrindo uma hamburgueria, mas não tem nenhuma hamburgueria que fale o que eu quero falar, ou que se posicione dessa maneira. Eu me inspiro numa loja de perfume, porque é, tá bom, a gente vai entender que atributos dessa outra marca que é de outro setor tem, que fazem essa mensagem ser assertiva e como a gente pode comunicar isso para o teu modelo de negócio, então assim a gente passa por uma abstração, esse primeiro momento é a inspiração e tipo tirar um pouquinho da abstração e a gente define o caminho estético e aí no segundo momento a gente faz a apresentação de identidade visual, que é ensaio de logotipo com é, já alguns testes de aplicação onde a gente consegue entender o comportamento da marca e o universo, a gente já apresenta os grafismos Complementares que a gente possa ter desenvolvido, então estampas, é, sell inline, selos, variações do logotipo, ilustrações. Enfim, aí tem uma infinidade, vai depender muito do briefing de cada marca, mas a gente já mostra todo esse universo, então isso é bem visual, você já consegue entender, puta, tá legal, a marca é essa, ela se comporta assim. E validando isso, a gente tem uma última reunião, que é a entrega final, onde a gente faz a entrega uh, do logotipo com o, todos os assets, né? Todos os ativos da marca que não são o logotipo, porque a identidade visual, ela não é só o logotipo, né? é tudo isso, é a, a, a paleta de cor, é a hierarquia tipográfica que você usa, é, o, o KV, né, são as definições da, da aplicação disso, como que usa a aplicação, usa foto, não usa foto, a foto está alinhada à direita, à esquerda, tem texto sobre escrito sobre né, a foto ou não, tem um box para toda a entrada de texto, enfim, aí tem uma série de regrinhas, esse guia que a gente entrega junto, ele é um misto do manual onde tem todas as regrinhas para aplicação com bastante sugestões de uso, onde a gente consegue entender bem o universo da marca então todos esses outros atributos, esses outros ativos que vão fazer com que a, a identidade toda tenha coerência, então às vezes eu estou vendo só uma ilustração, mas eu bato o olho e já sei, nossa, isso aqui é de tal marca, né? a gente sabe, né muitas marcas que se posicionam bem, você não precisa ver o logotipo para saber, você não precisa ter uma marca d'água em cima, do... às vezes até a produção fotográfica vai seguir determinações que estão nesse guide, esse guide também fala de conceito, as primeiras telas ali dele, a gente posiciona em conceito, então, com isso, o cliente fica super é, livre para criar, ele tem autonomia né, sobre a marca dele,
0: é bem dono dos ativos todos da marca e como usar isso de forma coerente. Sim. Criar essa unidade magética, Fê, que você está falando, que né, quando eu vejo um stories de, um, de uma marca X, não tem a marca, mas eu já sei de quem se trata... Quais os caminhos para criar isso? Vamos supor que eu estou criando uma marca do zero e assim, o que, que eu não posso abrir mão ou os cuidados que eu tenho que tomar para uhum. realmente implantar essa imagética da minha marca na cabeça de quem está seguindo?
1: Uhum. É, eu acho que é isso. Assim, uma vez estabelecido o conceito, você sempre tem que ter aquilo em mente. Então até como as primeiras páginas do guide que a gente entrega são é, é, falando desse conceito, são guidelines, né, palavras de ordem, que a gente usa desde o momento quando surgiu o negócio a gente estabelece naquele discurso de aprofundamento do briefing a gente destaca algumas palavras então sei lá sua marca é fresca sua marca é jovem sua marca é... então são atributos que você tem que ter em mente em todo momento na criação em toda a criação que envolve aquela marca então às vezes a gente tende né a desvirtuar um pouco o mundo globalizado da internet onde a gente tem acesso a muita informação a gente vê muita referência então às vezes a gente quer criar de tudo mas a gente tem que sempre voltar um pouco a essa raiz, essa essência da marca para entender se o que a gente está comunicando está de acordo, porque essa coerência é o que faz marcas fortes, né então, se cada hora eu aplico... Obviamente, a gente tem uma história do, do, da marca que tem um tempo de vida e que também amadurece. Então, você vê grandes marcas Coca-Cola, enfim, grandes marcas que têm refit, né, têm redesenho, elas se adaptam, elas se adequam ao discurso da época, que, óbvio, isso né, não, não dá para escrever em pedra e ser uma coisa só o tempo inteiro. A gente não é, né? Essa não é a natureza Sim. humana. Então, óbvio que você tem adaptações, mas principalmente se a gente está falando do início de uma marca, quando você quer consolidar a sua marca, você estabeleceu todos esses esses pilares dentro desse desse guia, desse conceito estratégico. É isso que você tem que isso tem que permear todo tipo de criação e de comunicação, não é só a identidade visual, é o jeito como você atende o seu cliente, né? É o jeito como você responde e-mail. Então, tudo isso, todos esses pontos de contato que o teu consumidor vai ter com a tua marca, tudo isso influencia na sua percepção de marca, e falando do mundo imagético é isso, é tem muito esse ah, eu tenho uma paleta de cor, aí eu vou fazer uma produção fotográfica do meu produto, tem como fazer um tratamento de cor que converse melhor com isso, tem como eu usar na direção de arte da fotografia elementos que tenham o meu universo de cor sabe, então são detalhes que a gente tem que estar atento e, e acho que sempre voltar pro começo, sabe o que Sim. que é minha marca, quais são os, o, a, essas palavras de ordem o que que define
0: minha marca e ter isso sempre em mente na hora da criação essa é a importância, acho que maior, né, Fê, da coisa do manual, porque eu falo, eu falo muito para os meus clientes de consultoria que o, o manual do conceito é tipo, apertou, você tá perdido, cata isso aqui, senta no sofá e lê isso aqui de novo, uhum. a, a, a resposta 99,9% das vezes vai estar tá aqui, Sim. então acho que isso para o manual de marca também é, é a mesma coisa, muito, né. né? Muito, é isso
1: aí, e é por isso que a gente desenvolve e faz essa entrega nesse material tão rico, assim que é justamente a gente começa o, o material falando disso, desses atributos, desses guidelines, que é para qualquer pessoa que você vai, ah, eu vou trabalhar minha marca, vou fazer uma produção de brinde, eu já vou fazer direto com o fornecedor, manda o um guia para ele faz ele passar, que ele passe correndo o slide, mas mesmo que ele passe correndo o slide do conceito, ele já se situou, visualmente ele já entrou no teu conceito, entendeu? Sim. Então sempre que você tiver dúvida, você pode voltar nesse material e usar, né, reforçar esses pilares, acho que sempre são positivos para você ter esse, essa
0: coerência da marca. Sem dúvida. E Fê, me fala uma coisa: tem, tem uma dúvida que até essa semana a gente estava discutindo né, no time do Foodness falando: vamos ligar para o Fernando. a gente precisa chamar ela de novo para tirar essa dúvida. Porque às vezes a gente acaba enjoando da coisa porque a gente vê demais. Uhum. Né? E aí a gente tende a querer fazer um negócio novo. E né, que estava tá assim: ah, putz, sempre que a gente faz, só, só para quem tá ouvindo entender. Uhum. O Foodness tem vários braços, né? Então, uhum. quando eu liguei para a Fê, falei: Fê, a gente precisa definir aqui cores para as coisas, caminho, uhum. como que a gente aplica, letras, etc. A gente, def... a gente não. A Fê desenhou uhum. umas, um, um conjunto de cores para cada frente de negócio. Exato. E aí, o time do digital, que, que é laranja e, e azul, eles falam: putz, mas toda hora isso tá, tá cansando, não sei o que. E a gente entrou na discussão se tá cansando a gente, uhum. porque a gente vê o tempo todo. Ou uhum. se isso é uma coisa que a gente precisa realmente revisitar, porque como o digital tem muitas peças, diferente da consultoria, que é o verde, uhum. né? na consultoria a gente não tem uma quantidade de peças absurda, e a gente não, uhum. também não posta tanta coisa. Ou se de fato a gente precisa aumentar... O nosso, o nosso guia de, de cores e, a, e mexer na paleta para trabalhar isso. Uhum. Então tem. Existe isso, assim, a gente que olha muito que nem cardápio, né? Eu falo isso muito para os clientes. Eu falo, cara, você está enjoado desse cardápio porque você está aqui todo dia. O cliente não. Uhum. É. Ele vem aqui querendo comer a mesma coisa, né?
1: É, não, acho que claramente tem uma coisa que é nossa de estar tá vendo aquilo com muito mais frequência. Então, obviamente, você tem uma, uma rede, né? Você tem. Uma base ali que vai ser impactada pela tua comunicação e que com certeza não vai ver 100% do que você comunica, Sim. então já começa daí, né? Você já faz um filtro aí de, de frequência, mas de qualquer forma, eu acho que tem muita coisa também que às vezes a gente não tem maduro no momento do desenvolvimento e precisa de uma é, revisão no sentido de função, principalmente então assim, é, muitas vezes você fala, ah, o enjoar ele não, normalmente assim ele pode até vir de uma coisa de você tá vendo muito ou de um gosto pessoal mas é, muitas vezes eu acho que vem mais o, o, a necessidade da revisão através do, da, do, do uso mesmo, da funcionalidade então assim, é isso que você tava falando, ah, lá Atrás a gente idealizou uma cor para o digital que era mais impactante, mas a gente não pensou que, bem, o digital era o que ia ter a necessidade de criação de mais peças. E daí Sim. talvez fosse mais interessante deixar o, a cor mais neutra para isso. Então, assim, é, acho que sempre tem um momento. A revisão é sempre possível, eu acho que tem que tentar. Se manter fiel principalmente a isso que a gente falou do conceito, esses pilares e obviamente que tem que ter alguma versatilidade no, na aplicação, A gente hoje assim eu falo, o que a gente mais pensa no desenvolvimento de marca é bom, design é forma função então assim, tem que ser lindo mas tem que ser muito funcional é, como que é muito funcional né, como, o que, a gente precisa entender essas necessidades, e muitas vezes num negócio que é embrionário que tá começando, a gente não sabe o dia a dia, então tem coisa que só vai ser percebida quando colocada em prática e aí sim tem que ter um pode ter um momento de revisão de alguns atributos, então por exemplo no caso do Fujina, tá falando, a paleta de cor ela é bem extensa, ah, vamos sim. testar então, ao invés de usar o laranja como cor predominante de fundo vamos usar ele mais nos destaques Usar uma cor mais então assim tem muitas possibilidades que dá para fazer para ter alguma revisão que seja mais funcional e ainda assim não da, descaracterizar do que vem sendo feito e do que a gente estabeleceu
0: nos pilares da marca, sim, perfeito. Então já anota aí que em breve teremos essa demanda, <risos> tá bom. É, e, isso eu acho que é legal também entender, né? Porque quando a gente cria a marca, por exemplo, o Foodness foi, foi esse caso. A Fê que fez tudo pra, pra gente, tirando. O logo principal, que foi um presente do Léo, que já veio uhum. pronto, e que eventualmente, eu acho que o ano que vem a gente vai mexer um pouco, uhum. é, porque acho que já vai ter um tempo de maturidade para a gente fazer isso, né? a gente até discutiu quando foi fazer o guia, uhum. mas o guia da marca, todas as cores, o site, foi tudo a Fake que fez é, com a gente, e depois de um tempo a gente tem essa clareza né a gente tem um monte é de desenhos a, a Renata que é irmã e sócia da Fernanda é uma monstra de, <risos> de ilustração né? ela, é. além da, da ilustração desenho, mesmo de aquarela tal, a Renata faz um trabalho muito incrível e ela desenhou um monte de, de ilustrações de, de guia a gente e a gente já está sentindo necessidade de ter algumas outras específicas que a gente usa muito Sim. e que na época a gente não imaginava queria usar. Exato. Então também esse, esse trabalho é, é legal a pessoa ter essa abertura para isso né? Não, e eu acho que é muito legal essa discussão, porque às vezes isso é,
1: tem muito lance da expectativa e às vezes isso pode gerar alguma frustração de, da pessoa, ah, eu desenvolvi minha marca assim, e eu não imaginava que eu fosse precisar de tal e tal coisa, agora essa marca não funciona mais pra mim, não é assim. Tem que ter o um espaço para revisão. Tem, é um trabalho contínuo, assim como tudo, assim como você vai estabelecer seu modelo de negócio e uma hora que você estiver na operação, tem trabalhos são contínuos, Treinamento, tudo, né, você tem que ter o cuidado constante com a tua marca, então Sim. da mesma forma, é um trabalho contínuo, e as marcas são vivas, né, são como a gente, elas precisam de adaptação o tempo inteiro né? mas é legal que isso seja feito com critério entendeu, então você perceber, puta, tô aqui, tô usando já há um tempo, tô vendo que tem tal e tal e tal limitação. Vamos fazer uma revisão nesse sentido? Então isso é super possível, né? Acho que não, não precisa se desesperar, Ai, putz, agora minha marca não funciona mais para mim. Não, não é bem assim. Então a gente pode fazer adaptações que vão é, voltar a, a deixar o uso totalmente funcional sem descaracterizar o que foi planejado ali
0: no princípio. Sim, para a pessoa não se apavorar também que está começando, não é que isso é recorrente, né? Muito pelo contrário, as marcas... A gente no Amity, por exemplo, ficou anos sem mexer. Sim, anos, sim. anos, anos. A gente só mexeu quando achou, tipo, ah, vamos mexer porque tem muito tempo de marca já. Uhum. É foi mais para dar um, um reposicionamento, né, dar um, dar um refit mesmo, por conta do, do tempo Agora, que Agora, eu acho que
1: tem também, He, falando até, pegando o gancho que você disse do Amit, eu acho que tem uma realidade digital que traz um tempo das coisas um pouco diferentes. E, e isso, assim, é uma coisa que existe, que é latente, então, assim, todo mundo precisa existir digitalmente, né, precisa se comunicar, então você vê todas as marcas super presentes nas plataformas, nas redes sociais e uh, essa velocidade acho que com com que o mundo né está processando tudo né mas a comunicação de forma muito expressiva né é tudo muito rápido então ah já cansei pus isso aqui já cansei eu acho que tem um, um trabalho legal, justamente assim, de entender como é, fazer essa essência da tua marca perdurar, é, mesmo com todas essas variações e esses redesenhos e essas adaptações, revisões que possa ter ao longo do tempo. Então, uhum. a essência, ela tem que perdurar, porque senão sua marca nunca vai se fixar. Sim. Então, tem que insistir um pouco, Eu acho que tem coisa que tem um tempo das coisas acontecerem do digital, que muitas vezes nem eu pessoalmente nem concordo muito assim, também luto um pouco é, falando principalmente para o estabelecimento mesmo das marcas, né, para o reforço de marca, mas a gente tem que estar tá atento a isso, então o, a velocidade do digital é diferente talvez o, o Foodness né, seja é uma marca que você usa muito mais, né? Como marca, tipo, é, como institucional. Talvez o Amit você não precisou mexer por muitos anos, porque você tinha outras frentes, né? Você não gerava tanto conteúdo. E aí, mar... quando você fala de uma marca que é tem muito conteúdo, tem muito trabalho de marca, realmente acontece mais isso. Ah, agora já cansou Sim. agora. E eu tô no digital, então eu tenho que me renovar e às vezes é isso, é pegando, ah, a gente já tipo cansou dessas ilustrações. Vamos desenvolver mais algumas nesse mesmo contexto que vai comunicar a mesma coisa Sim. e tá conversando com a
0: essência da marca e já dá um um tom diferente, entendeu? As pessoas é, já vão no perceber nosso caso, não é nem que a gente cansou, no nosso caso é que a gente identificou que a gente não pediu uhum. algum... tipo, vou vou dar um exemplo aqui, que é real, um desenho de livro, né, a gente dá muita indicação de livro, tanto no Foodness quanto na minha página pessoal, uhum. e na hora a gente não te pediu isso, porque eu fiz uma lista das ilustrações que eram importantes e livro, não sei lá, um lapso meu, uhum. eu sou a louca do livro, né, sempre fui, uhum. mas não pedi, então agora isso tá na nossa lista ali de coisas que a gente quer incluir, uhum porque são importantes e que a gente quer continuar na mesma pegada, né? Não ser uma uma discrepância assim para a gente. Sim. É importante. Sim. Continuar e é isso, mas aí. é bem legal,
1: porque às vezes, assim, é uma besteirinha, é uma coisa que parece uma besteirinha, por isso que é não se desesperar também, né? É uma besteirinha, é uma coisa que você vai é, revisar, que você vai acrescentar, mas que tá totalmente dentro do universo de tudo que foi planejado e já gera uma sensação de novidade, já comunica uma, uma nova coisa ali que você precisa para comunicar com teu, o com teu público e já traz esse ar novo. Então... Sim. Mas é legal, assim, as marcas são é isso, é, é vida, gente é, tem que repensar, o tempo inteiro tem que ver como que como elas comportam, as limitações
0: que teve no, na aplicação e aí essas revisões são super possíveis Perfeito Fê, é quando então chega o conceito a coisa do público-alvo, você ter o cliente te entregar essa clareza também de com quem ele vai falar é importante uhum. para você usar isso no desenho do, da logotipia? Com certeza é muito importante eu acho que
1: hoje até muito, com muito mais facilidade do que antigamente você tem essa informação mais na mão, né, falando principalmente aí do, do digital, você tem a informação assim na velocidade da luz, né, você coloca uma coisa você faz uma pesquisa online, você já tem é isso, dá para ser muito mais assertivo, né, no na definição né, do teu público ou com quem você quer falar, e isso é muito importante, porque às vezes é o mesmo modelo de negócio, no, enfim, é, vai via de regra, grosseiramente é a mesma coisa, mas se você está direcionando para um público, é uma cor, é um tipo de forma, é uma tipografia, se você está direcionando para outro, a coisa toda muda pode
0: ser o mesmo produto, né, tipo se você tem um hambúrguer você quer vender o seu público alvo, é a galera do skate ou se é a galera mais playboy de Genópolis, são... Total são e assuntos tem que, diferentes
1: uhum, e tem que levar muito em conta, não só o público como questões culturais, regionais sabe, é, que são super importantes de entender esses aspectos para criar, a gente já fez tipo por exemplo, a gente criou lá a cachaça, né? A Gaia, que é uma cachaça feita no Brasil, mas que eles levam para ser engarrafadas lá. É, tem uma coisa do envelhecimento de co... no barril de conhaque. Então, eu, até o selling Line, né? Em francês, que eu não vou dar essa... Eu não vou te dar essa... <risos> Esse ah, argumento para tirar essa de mim, não, não vou falar ah, em francês. Falar <risos> Mas a Céline Line era nascida no Brasil e criada na França, né? Então, é, tem, tinha todo um contexto de trazer a brasilidade, o cliente já tinha bares né, no, em Paris que comunicavam o Brasil, que eram brasileiros, boteco, e trazia a essência do Brasil na gastronomia, nas bebidas e tal, e isso foi transposto também para o universo da Gaia, mas a gente fez um trabalho super bonito de entender os biomas brasileiros, mas principalmente, é, isso que é legal, é como que os franceses enxergam o Brasil e como que a gente tem que adaptar essa mensagem para chegar lá, né? e isso faz
0: muita diferença nos aspectos visuais. Sim, total, porque o público que vai consumir isso não é o público que está aqui exatamente que, que você
1: até conhece mais é e nesse ponto até assim falando desse produto em específico era até uma coisa super legal porque aqui assim culturalmente a gente tem um pouco do ranço do da cachaça sendo um negócio de caço, de cachaceiro do velho barrigudo que está mudando graças a Deus tem boas pessoas aí trabalhando com cachaça até no, no mundo da gastronomia e nos restaurantes Então já tem cartas mais interessantes mas a gente tem esse ranço né cultural ao contrário de lá que é onde ele já viam esse produto como um produto super possível para mulheres consumirem, é, um produto mais jovem, então a gente teve essa facilidade de entender que a gente já não precisava quebrar essa barreira e a gente fez um desenho de marca super delicado assim, super, que não tem nada da cara da, da cachaça do, da roça, sabe? É uma coisa mais sofisticada e que está totalmente de acordo com o que aquele público esperava desse produto, né? Então as questões Culturais também influenciam bastante.
0: Não, sem dúvida. Ô, Fê, e para falar um pouco de naming, porque que é uma coisa também de, de marca, né, que é super interessante. Uhum. Você é. faz um trabalho de naming que eu gosto muito, que vocês vão super profundo, né, na, em raízes Sim. de palavras, etc. Uhum. E é um trem difícil, pacas, dar nome para as coisas. Né? Muito, muito. <risos> é bem difícil. Bom, eu, eu sempre gostei
1: também de ler, enfim, escrevia um pouco mais do que eu escrevo hoje, mas. É, sempre gostei mas também sempre tive mais afinidade com a questão visual do que, então assim eu já acho, mas é um universo bem complexo assim e a gente faz um trabalho de modo a tornar até meio visual esse processo do naming né? então, a gente Sim. faz um mapa mental a gente vai bem fundo ali no conceito, no que a gente estabeleceu como conceito é... O conceito da marca, modelo de negócio, tudo isso, né? O propósito, a gente destaca ali algumas palavras, estabelece um mapa mental e aí, obviamente, a gente faz uma pesquisa de mercado. A gente, a, a gente não entrega a questão legal né porque tem escritórios que são especializados nisso, em registro de marca, que é uma questão também super tensa mas assim, hoje não, praticamente não existe nome que não tenha sido usado ou criado em alguma circunstância em algum nível, então a gente tem que pensar muito também até para registro, mas também a questão das mídias sociais então putz, eu tenho um nome super legal puta, tá liberado no registro aí ah, o arroba não tá como que a gente faz isso? Então a gente tem um trabalho de naming e também de estabelecer não só o nome do negócio, como a assinatura, né, o selling line, e também essa questão de adaptar os endereços, vamos dizer assim, os arrobas para social media de algum nome que possa estar impedido. Então o que, que a gente pode agregar? Ah, então, sei lá, meu é uma loja virtual de tal coisa mas puta, só o arroba nome tá, já tá tomada vamos pôr, sei lá, compre arroba compre, pluma sei lá, sabe, então tá. a gente agrega é, algumas palavras que também ajudam a entender o modelo de negócio qual que é a proposta o que, que tá sendo oferecido e a gente vai dando esses cortando aí essas brechinhas para conseguir e emplacar e ter todos os endereços funcionando e tudo isso com coerência mas o trabalho de naming é muito interessante eu, eu gosto muito que eu descubro muita coisa eu falo gente aprendo demais nos trabalhos de naming a gente são vai pesquisas com coisas bem profundas né são são a gente vai com a equipe fica pirando descobre por exemplo, vai voltando da cachaça, mas você vai atrás de produção. Você entende todo o método de produção para ver se não tem uma coisinha ali, um termo que seja usual do próprio processo de produção. E você conversa com as pessoas que estão produzindo. Você entende se tem um, um, uma gíria, um aspecto mais coloquial, sabe? Que vai trazer você para um, um contexto de marca mais interessante. Então, é, tem, é uma pesquisa aprofundada
0: mesmo. Ô Fê, tem alguma coisa em, em termos de naming que, ou para quem está no momento assim, ah, comecei a fazer em casa, eu vou começar sozinho, não tenho grana para contratar, né, um estúdio para fazer isso comigo. Tem, uhum. tipo, ciladas clássicas que, que você vê assim acontecer muito na escolha de nome?
1: Eu acho que é assim tem que ter uma
0: preocupação.
1: Tem vários aspectos, tá, mas eu gosto de pensar bastante em legibilidade, em ser fácil, fácil de entender, fácil de falar, isso vai gerar um boca a boca, as pessoas vão falar de você, a outra pessoa vai entender, né, sabe escrever, acho que tem uma adequação linguística, assim, também, né, no sentido, putz, vou usar uma palavra estrangeira, tem bastante esse cuidado eu acho que principalmente ao usar palavras estrangeiras, a gente tem que ter esse cuidado da leitura, sonoridade se isso vai conseguir ser reproduzido é, tem a questão cultural também de tipo, ah, eu vou usar um termo que aqui na minha região é super bacana, mas daqui a pouco eu tô vendendo o sul e isso é pejorativo lá, então tem que ter um cuidado nesse sentido é, e eu acho que também de não cair num tem que ter um cuidado de não cair numa coisa pasteurizada, né, então tipo, sei lá vai, a ai usa, tem alguns tem um, terminhos ou umas formas assim de criar que acho que são meio tendência que passam por uma certa moda assim então sei lá, de uma época tudo era com, é, brig, é, sei lá brigaderia, frangaria tudo era com, iria no final então assim, às vezes também isso acaba te deixando um pouco mais datado e mais pasteurizado e isso faz com que as pessoas não lembrem com facilidade fugir
0: de modismo também é um Exato. Fica boa, né? É. E em logotipia, Fê, tem alguma coisa que também vo você veja que, que é uma coisa... Putz, isso acontece com frequência e é um cuidado importante que tem que tomar? Eu acho assim, hoje... É eu tenho bem
1: claro assim, esse entendimento, acho que isso é uma coisa que veio ao, ao longo do tempo e hoje quando a gente fala em logo, a gente pensa principalmente em versatilidade é, como assim? pensar nas variações que o logo pode ter, mas que vão fazer com que ele seja identificado em qualquer uma das variações, então hoje a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente tem aplicação impressa que cada vez tem menos, mas dependendo do tipo de negócio ainda vai ter a gente tem aplicação digital e aí, meu, o digital é super presente o digital, a gente tem várias nuances então, ah, putz, avatar, isso não existia um tempo atrás a gente criava um logotipo tá bom, faz um bom tempo, mas tem um bom tempo atrás a gente criava um logotipo a gente não tinha tanta atenção a isso qual que vai ser a redução desse logotipo Tipo, qual que vai ser a versão dele que vai funcionar num avatar, porque às vezes o logo você só tem uma versão, essa é a versão original, prioritária e não tem mais nenhuma previsão dele, ele não funciona no avatar, ele não dá leitura aí Putz, às vezes isso pode ser uma escolha, não, meu logo ele é assim, ele é super horizontal e realmente não vai funcionar no avatar mas daí tem outros atributos da marca outros ativos da marca, putz, tem uma ilustração que seja super presente e está estampado em tudo e que eles vão poder reconhecer e você usa só a ilustração no avatar tem várias é... Tem estratégias, né? Nesse sentido que você pode usar para comunicar a marca com coerência, mas eu acho que principalmente hoje é pensar num logo com versatilidade, com variação com uso em cor, sem cor, né, tipo, em uma cor, com mais cor, o colorido que funciona no... Falar em cor é um universo, assim, absurdo, né, gigantesco, mas assim, a cor luz é diferente de cor impressa, então o que você tá vendo na sua tela dificilmente vai ser reproduzido no impresso, vice-versa, então tem vários aspectos são importantes de pensar. Então, eu acho que é legal pensar como o logo pode ser versátil o suficiente para você não ter passar perrengue na hora da aplicação, aplicar bem no digital, aplicar bem no impresso, produzir coisa e rolar legal, e também não tanto com forma de, de que descaracterize ele, né? não exagerar nesse sentido, mas hoje a gente sempre estabelece um... faz no desenvolvimento do logo algumas variações já prevendo, esses
0: usos bem distintos, principalmente pensando em universo digital e offline, né? E também criar esse, esse apoio, né? De repente um, um, uma base de stories ou uma ilustração que é uma borda, qualquer coisa que seja uhum. que te permita não, não precisar usar o logo sempre total, não, usar o logo sempre eu falo, às vezes eu até brinco pô, mas você
1: tá indo contra as não, não pode usar o logo sempre <risos> deixa ele quieto aí não precisa, o tempo inteiro, tudo teu tá estampadão o logo, ah eu vou pôr uma foto eu vou meter uma marca d'água com o logo inteiro ali Gente, o importante assim é entender mais uma vez os pilares que vão fazer com que toda a comunicação tenha coerência. Para de repente putz, você pôs uma falta até sem nada ali, não tem nem uma moldurinha. Mas a pessoa bateu o olho e sabe, putz, isso tem cara de, da marca tal. Porque todo o cuidado do preparo, da fotografia, do, da direção de arte da fotografia, já pode estar ali a tua marca. Não precisa estar no logo, sabe? O tempo inteiro. E aí acho que também, até falei isso recentemente, é, tem o cuidado que antes, acho que tinha muito essa preocupação né, da cópia e tal. E hoje a gente vive num mundo digital que isso é... É, condição praticamente né? não tem aquele é, manifesto copy paste é isso, vai acontecer sua marca, né, é, pode ser seu conteúdo pode ser divulgado mas faça isso de uma forma que seu conteúdo seja super identificável é, entendendo porque ele está sendo reproduzido e colocando, imprimindo bem a tua marca ali no conteúdo, né, no desenvolvimento do conteúdo de forma que as pessoas voltem para você, né Sim, então, é. e que elas acho... batem o olho e te reconheçam né? reconheça exatamente você bate o olho num negócio e fala putz, isso aqui tem cara de tal coisa, você já sabe que é então não precisa estar com um logo enorme ali estampado é, esse, essa entrega que a gente faz quando a gente fala de todos esses ativos da marca ajuda muito nesse sentido então é a paleta de cor, é a hierarquia tipográfica. Então, puta, o jeito que eu escrevo e como eu disponho essa hierarquia tipográfica, os títulos são sempre assim, com um tal peso, com tal. Isso já vai caracterizando. Então, às vezes, você tem um conteúdo em texto que já as pessoas, já de bater o olho no texto, já entendem que é a tua marca, com a aplicação de cor com texto só. Aí Sim. como é, entre imagem, é, são moldurinhas, são atributos que é, são ilustrações, são estampas, aí cada, cada marca tem o seu universo, mas é, é explorar o máximo desses ativos todos, além do logo, isso que é, é o que promove mais coerência
0: mesmo na aplicação da marca e essa facilidade de reconhecimento. Sim, e criação de marcas pessoais, Fê, por exemplo você fez a, a marca de uma amiga minha queridíssima a gente pode falar dela, que é da Paty Maldonado né? que é uma, é uma marca que é, é para um projeto específico mas é a marca uhum. pessoal dela o que, que você sugere para a criação de marca pessoal? eu acho que é legal sempre pensar que a marca pessoal não é a pessoa, em primeiro lugar né perfeito ah, eu
1: tenho que me retratar eu sou romântica, eu sou isso esse... não é a tua marca pessoal, mas o que você está propondo como marca? Porque não são todos os atributos, óbvio que tem uma essência da tua personalidade que tem que ser retratada da marca, né, que é isso. Então, sei lá, a Pathy, por exemplo, pô, ela tem uma, uma vibração ao falar, né, uma alegria no discurso, que isso transpõe, vai pro, pro, pro profissional para tudo que ela faz, então essa vibração, essa coisa, né, eu acho que tinha que passar, e até uma coisa que a gente, quando no briefing, a, a princípio ela tinha pensado em fazer algo muito mais sério. Ah, porque eu sou jornalista, porque né, tem a coisa do da notícia, da credibilidade, então vou fazer algo um pouco mais sério, mas SPB, Mas eu falei não, vamos colocar a tua personalidade sim, porque isso tá claro na tua comunicação com o público. Então vamos pôr mais vibração nessa marca, mas obviamente tomando todos esses cuidados o que é que ela tá falando enquanto amiga, né Ou enquanto num, num almoço obviamente aquilo é a vida pessoal dela, mas como jornalista ela tem que ter mais cuidado, tem que ter essa preocupação, vamos dizer, da marca passar credibilidade, não ser divertida demais, num ponto de que é, descaracterize isso, né, não, não tem autoridade, ela tem que ter autoridade no que ela tá falando, então assim, Sim. tem uma série de preocupações, a marca pessoal não é a pessoa, esse é o ponto de partida, então o que que o que, que passa de, uma, de um universo para o outro, né? Que características da minha personalidade pessoal eu vou continuar mantendo e tenho isso expresso no meu trabalho, na minha marca é, e como passar isso também tomando esses cuidados que cada modelo de negócio vai ter.
0: E você falou uma coisa que acho que para mim é tão importante para a marca pessoal, quanto para marcas é, de negócio e produto mesmo, que é essa história da verdade né? de imprimir o que de fato você uhum. entrega uhum. porque às vezes tem essa, esse negócio eu falo isso muito em, em relação a conceito, né? na hora de desenhar os seus pilares de valor, não adianta você desenhar pilares de valor que são bonitos de dizer eles uhum. têm que de fato ser, um, ser uma verdade né tem que exatamente. sair exatamente não dá, ah, queremos ser honestos. É bonito falar isso, mas assim, não quer dizer que a pessoa seja desonesta, mas às vezes isso não é tão valioso pra ela quanto ser rock and roll, por exemplo uhum, sabe, não, a pessoa não exprime tanto isso, então às vezes, às vezes a gente fica muito amarrado nessa, tipo, as verdades que minha mãe gostaria que eu dissesse, e não no que a marca mesmo diz, né, e representa perfeito, rei, isso é tipo uma coisa que a gente busca muito,
1: Até eu falo, eu faço, eu devolvo mais questionamentos do que respostas pros meus clientes, uhum. mas eu trago muito isso, porque às vezes a gente idealiza um discurso, uma coisa, como eu acho que minha marca tem que se comportar mas eu não vou conseguir fazer isso ser é uma verdade, né, como sim. que realmente o negócio vai funcionar, o que que eu consigo fazer e o que que tá na, é isso, o que que tá na essência, né, você falou, às vezes, o ser rock and roll, isso sim traduz a essência da marca e não a honestidade, a honestidade pode ser uma premissa que qualquer marca tem que ter e que sim. muito provavelmente essa marca vai ter, mas o ser rock and roll é o que fala dela, né, sim, então é isso, eu acho que tem que buscar essa verdade sim, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então é no planejamento, estabelecendo esse conceito, tem que ter esse cuidado o tempo inteiro. Eu, isso que eu vou ser? Eu vou conseguir sustentar isso, né?
0: É, é, senão, vira, senão
1: vira fake news.
0: <risos> é, eu acho que isso é tão importante, né? Quando você entende que, tipo, puta, essa é a minha verdade, eu respiro isso aqui. Muito. Fica muito fácil da coisa perpetuar, né? Porque, de fato... É aquilo, não tem como... A gente tava brincando no começo da gravação, eu sou super boca suja, eu falo um monte de palavrão e eu institucionalizei o palavrão no uhum. fundo. Porque... Exato! Ah, porra, eu, eu tô dando a minha cara aqui o tempo todo. Uhum. Né? Eu falo que pra, pra empreender sem falar palavrão é muito difícil. Então... <risos> muito! vamos trazer isso a marca porque se eu tiver que ficar me policiando o tempo todo, pode ser que muita coisa saia pela metade, agora se eu uhum. institucionalizar o palavrão como um patrimônio do foodness, <risos> vai ficar mais fácil para mim, entendeu? Muito fa... isso, Rê, até é muito louco porque isso é meio
1: fazer uma marca à prova de erro porque ela é uma marca de verdade então você vai ter muito mais facilidade você vai querer construir uma marca que você que está acostumado a andar de sei lá, de tênis o tempo inteiro você vai construir uma marca que você vai ter que ficar no salto o dia inteiro você não vai conseguir, entendeu? Bom, eu então, mesmo não. Eu também não. <risos> Mas então assim é isso, se você buscar essa verdade no discurso e colocar isso isso mesmo, institucionalizar colocar isso no discurso da sua marca é muito mais a prova de porque o que você vai fazer ele já vai estar tá dentro
0: desse conceito desde sempre, né uhum. então é isso aí perfeito é, eu acho que é, é legal encontrar e para quem já tem uma marca, né pode olhar de novo para isso, Fê, tipo, encontrar os pilares de valor, de verdade e até falar puxa, isso não tá aqui expresso no, na minha logotipia na, uhum. até no meu naming é, é válido fazer, fazer essa revisita? eu
1: acho que é e justamente se for para esse caminho, e não o contrário. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem também uma questão que muito a internet trouxe, que é, é ter que se, uh, se posicionar diante de muitos, muitas questões e, e muitos questionamentos que as marcas às vezes tentam fazer isso para... Ah, porque tenho que me posicionar, mas não sou a verdadeiro, né? Então... Se for o processo contrário, muito que bem, tá certo, acho que sempre é tempo. Ah, eu acho que eu tô fazendo isso e não tá muito verdadeiro, vamos voltar pra tal valor que é muito mais a essência da marca, como que a gente pode fazer isso? Perfeito, né, então muito melhor do que o contrário, do que querer ser tudo e se posicionar diante de tudo de uma forma que não é aquilo que você vai, vai
0: sustentar, né. Sim, e aí vou te fazer uma pergunta capciosa. Você falou aí de posicionamento de marca. Uhum. As marcas precisam se posicionar em tudo que acontece... Hum, eu acho que definitivamente não acho que as marcas
1: precisam se posicionar onde elas realmente entendam em assuntos que façam diferença para pro, pro, né, o modelo de negócio porque que ela faz ah, está acontecendo um movimento assim isso impacta diretamente está ah, acontecendo o um movimento dos motoboys e eu tenho uma empresa que faz delivery eu tenho que entender isso e como eu me posiciono mesmo se eu quero comunicar isso ou não e como eu vou fazer é uma decisão estratégica do o negócio, mas assim, faz muito mais sentido você se posicionar sobre o que você sabe falar, sobre o que você tem autoridade de falar, e sobre o que você vai conseguir sustentar, do que ter que se posicionar sobre tudo, eu acho isso luxo, sabe sim, não, não, não compra esse
0: e mesmo na marca pessoal, né, tipo, ah, você precisa se posicionar sobre tudo, você falou pra mim uma coisa que é essencial se você Segura esse rojão depois ou se você tá afim de segurar esse rojão depois? Exata, exatamente. Entendeu? Porque eu tenho várias crenças pessoais que eu não preciso dividir no meu Instagram, com certeza. Porque exato. Eu, eu tenho politicamente, por exemplo, eu tenho eu tenho clientes de todos os segmentos. Uhum. Eu quero posicionar, me posicionar politicamente porque eu tenho duas marcas embaixo de mim, né? Eu tenho o e eu tenho Food, né? Uhum. Eu, eu preciso me posicionar politicamente? Eu preciso me posicionar num, sei lá, numa treta de alguém? Não.
1: É, só se isso for sua vontade, se você realmente for é, falar com isso, alguma coisa que seja relevante, que você traga essa reflexão para o teu modelo de negócio, que você implemente uma mudança, que você propõe alguma coisa, porque também falar por falar, né?
0: Sim, é, se eu tiver é, só falar, se depois é o que mais... é. a ficar horas argumentando aquilo, porque também é isso, né? Toda vez que a gente se posiciona, depois vem um, a, a devolutiva, aí você precisa tá estar disposto a isso. Especialmente em tempos é. de internet, né? Que é... <risos> a era do cancelamento, né? <risos> Sim, e acho que tem a história, né, do sustentar. A minha equipe já falou algumas vezes, "Pai, tipo, ah, você não vai se posicionar em relação a isso? Não, não vou. Não, não vou, porque senão eu vou perder dois dias que, na minha visão, realmente era perder dois dias que eu poderia estar criando conteúdo e olhando para os clientes, e eu vou estar ainda nessa treta que, no fim do dia, ela não é minha. Uhum, uhum. É, eu acho que é isso
1: Assim, é realmente escolher as suas lutas e o que, que vale a pena comunicar com verdade o que você realmente vai fazer algo sobre aquilo aquilo vai ter um impacto vai ter um reflexo sobre o seu negócio quero me posicionar acho que você tem essa vontade tudo bem pense em como fazer isso planeje isso né? dentro do teu contexto de marca realmente as marcas pessoais a gente tem que ter um cuidado ainda maior é, com isso no sentido ah, é só porque eu sou uma pessoa e a é minha marca pessoal eu preciso estar ali o tempo inteiro falando qual é a minha opinião pessoal não, muito pelo contrário você vai escolher o que você quer falar se isso tiver um impacto se isso for uma verdade para você
0: se isso for trazer alguma, algum reflexo sobre o seu negócio sim, e eu, e eu penso muito também se eu tenho embasamento se eu estudei o suficiente para dar minha opinião pública, sabe, porque às vezes uhum, não uhum. eu só vou falar em cima de achismo, e aí acho que pra mim Renata, isso uhum. pra minha marca não é bom, sabe, ou eu vou estudar aquilo a fundo e vou né, realmente entender do que eu vou falar, ou se não vai ser um achismo que eu acho que aí é um desserviço, sabe sim, é, eu acho que assim,
1: hoje a gente já tem essa coisa que é tem um espaço meio dificultado do diálogo, né, e as pessoas acham que todo mundo tem que trazer verdades absolutas, e acho que é, é meio problemático isso, então se você quiser abrir um questionamento se você quiser abrir esse diálogo ou trazer um posicionamento para abrir esse diálogo com o teu público isso pode ser legal, isso pode gerar engajamento, isso pode gerar identificação, mas é isso contanto que seja verdadeiro, contanto que você sustente aquela bagaça depois, sabe oh, é isso, eu pensei isso aqui me impactou de tal forma eu pretendo portar uma mudança no negócio o que vocês Sim. acham ter essa troca isso é válido mas é não é necessário eu acho que você tem que escolher e escolher
0: isso estrategicamente e saber do que você está falando né E aí não pode só para só ser para lacrar e não pode ser raso também né se vocês vão entrar nisso exatamente penso como você. Sim, Fezoca, aí me fala uma coisa, para micro e pequenos, eu sei que você está trazendo um negócio aí que a gente já marcou depois de contar com detalhes, é. porque vai entrar em breve no ar, Exato. mas você criou uma solução para quem é micro e pequeno e, e de fato precisa ter uma solução mais barata, basicamente é isso, né? É isso, na verdade assim, eu, eu acho
1: que tem uma demanda, a gente começou muito com os clientes pequenos, eu tenho muito carinho assim por clientes pequenos, médios Sim. e e eu acho que tem que ter um cuidado ao olhar para isso, eu acho que todo mundo merece um bom design, Sim. e a gente sabe que tem percalços e principalmente agora, né? nessa fase a gente viu que tem um, um, uma questão com orçamento que está disputado, e a gente está se propondo a lançar uma plataforma uh, digital, a gente vai ter uma loja dentro, então assim, o que a gente oferece como ninguém mais tem, é esse processo exclusivo, imersivo, que eu já comentei que segue essas etapas e aí sim a gente vai desenhar uma coisa 100% exclusiva, mas nessa loja online a gente vai fazer venda de alguns templates, tanto de logo quanto de aplicações. E aí o legal é que são únicos também, não são desenvolvidos especialmente para você de acordo com o seu briefing, porém são únicos no sentido que a gente vai vendê-los uma vez só, então tipo, ah, eu pus um template de um logo assim... Sei lá, orgânico, natural, é assim, assim, assado. Você só vai fazer uma a, adaptação do nome ali, de encaixar o nome dentro disso, e isso vai servir, é, obviamente, de uma forma. Menos específica, né? Quando a gente fala da criação, pode ter puta aquilo, Sim. acho que serve para mim. Poderia ter alguma coisinha ou outra que eu mudaria, mas no momento que eu tô, eu não consigo investir nisso. Eu quero fazer um teste, eu quero ver como vai ser essa aceitação. Eu vou, eu preciso de um template só para fazer uma comunicação digital nas mídias sociais. Eu não tenho isso para minha marca, eu posso encontrar alguma. É, Alguma variação, alguma sugestão que converse com os meus atributos de marca, com a minha logo que eu já tenho. Então, é, a gente vai ter uma lojinha para fazer a venda desses produtos únicos e que vai ser super bacana.
0: Muito bom. Bom, Fê, para quem quer te seguir e até acompanhar para ver quando lança, a gente, a gente já se comprometeu, a gente vai fazer um, uma live de Instagram e vamos fazer provavelmente um, um vídeo para YouTube falando dessa novidade, explicando isso, mas uhum. para quem quer seguir vocês, dá os arrobas. É ninguém mais tem, com underline,
1: ninguém, underline, mais, underline, tem, ou o Instagram, e a página é ninguémmaistem.com.br. A gente vai comunicar também quando estiver no ar, ainda não está a lojinha, mas dá para ver um pouco, um pouco do portfólio, enfim, e assim que tiver, a gente faz esse away aí, <risos> e comunique e faz o
0: lançamento oficial. Muito bom. A gente dá também esse conteúdo no, nas redes do Foodness, porque é muito legal ter a gente vem sentindo a necessidade de, de também direcionar um pouco de conteúdo para quem está começando a produzir em casa ou está começando um MVP. Eu acho que, que a quarentena trouxe essa necessidade, né? E gente uhum. que fazia de uma maneira mais informal, de fato, está querendo agora ter um, ter um logo, ter uma marca, claro. né? começar a olhar número, então também a gente está criando é, conteúdo para isso isso aí, vindo com outros parceiros, uhum. é, e acho que esse, esse conteúdo e esse formato de, de negócio que vocês estão trazendo é muito importante para o mercado. Ah, e vai ser bem legal,
1: aproveitando, porque a gente vai é, fazer bastante coisa focada para esse setor, né, de gastronomia e alimentos e bebidas, e a gente vai fazer de uma forma assim, vai lançando, a gente vai ter um primeiro volume ali lançado para ter essa lojinha operante, mas a gente vai lançando mensalmente alguns templates exclusivos e é isso, né? Comprou, comprou, <risos> não comprou, não tem mais, não tem mais. A gente
0: não vai vender duas vezes o mesmo. Ah, isso é muito legal, porque aí não fica as coisas não ficam repetidas, né? Você tem exclusividade num preço que você consegue pagar para quem para quem tá começando. Muito legal. Exato. Essa é a ideia. Muito bem, a gente volta então pra contar disso. Combinadíssimo.
1: Ah, eu amei. Obrigada, não, eu a você. Papiana
0: um tempão, se deixar, a gente vai longe,
1: né? Isso, se deixar, gente já tá aqui, ó. Já pega um cafezinho, um bolinho. Você viu que sim. eu falei cafezinho, e bolinho pra frente? É, eu Ela tá mentindo pra quem?
0: Já pega um vinho, é isso sim.
1: Aí sim. Aí pronto, aí não para nunca mais.
0: Mas é isso, adorei. Adorei também, Fê. Então, quem tiver interessado, segue a Fê, segue a Ninguém Mais Tem, que tem um trabalho incrível. Realmente recomendo para vários dos nossos clientes. Tem, muita, tem muito cliente do Foodness com assinatura Ninguém Mais Tem por aí, ainda bem. Orgulho. né? <risos> muito. E muito obrigada, amor. Obrigada, meu amor. Adorei. E se você chegou até aqui, tem desconto especial nos cursos online do Foodness para você. É só você ir lá no nosso site, somosfoodness.com.br, na aba Cursos, dar uma olhadinha se alguma coisa te interessa e usar o cupom PODCAST para garantir o seu desconto. Obrigada e até a próxima!